0: Ruta de la Vida, episodio 61. El tema de hoy, ser feliz es una actitud. Hola, soy Carola Fuertes y doy la bienvenida a La Ruta de la Vida, a este espacio donde diseñamos la vida de nuestros sueños. Como siempre, es realmente un placer, un privilegio y un honor para mí estar acá compartiendo unos minutos con ustedes. Antes de empezar, les recuerdo las vías de comunicación: el mail, larutadelavidagmail.com, el blog, larutadelavidapodcast.blogspot.com y twitter.com slash Feedback, comentarios, preguntas, críticas, saludos. Lo que ustedes quieren mandar es bienvenido. También si quieren pueden grabar un mp3 y yo lo inserto acá en el programa porque, por lo menos por el momento, no tengo un teléfono. Para el episodio de hoy elegí usar una pequeña historia que me envió una auditora al mail la de larrutadelavida.com Así que quiero agradecer a Mapi Martin de España por haber escrito y por su apoyo también. La historia se llama El Buscador de Felicidad y es de un autor desconocido. Aquí va. Cuenta la leyenda que un hombre oyó decir que la felicidad era un tesoro. A partir de aquel instante comenzó a buscarla. Primero se aventuró por el placer y por todo lo sensual. Luego por el poder y la riqueza. Después por la fama y la gloria. Y así fue recorriendo el mundo del orgullo, del saber, de los viajes, del trabajo, del ocio y de todo cuanto estaba al alcance de su mano. En un recodo del camino vio un letrero que decía, Le quedan dos meses de vida. Aquel hombre, cansado y desgastado por los sinsabores de la vida, se dijo, Estos dos meses los dedicaré a compartir todo lo que tengo de experiencia, de saber y de vida con las personas que me rodean. Y aquel buscador infatigable de la felicidad, solo al final de sus días, encontró que en su interior, en lo que podía compartir, en el tiempo que le dedicaba a los demás, en la renuncia que hacía de sí mismo por servir, estaba el tesoro que tanto había deseado. Comprendió que para ser feliz se necesita amar, aceptar la vida como viene, disfrutar de lo pequeño y de lo grande, conocerse a sí mismo y aceptarse así como se es, sentirse querido y valorado, pero también querer y valorar, tener razones para vivir y esperar, y también razones para morir y descansar. Entendió que la felicidad Brota en el corazón con el rocío del cariño, la ternura y la comprensión. Que son instantes y momentos de plenitud y bienestar. Que está unida y ligada a la forma de ver a la gente y de relacionarse con ella. Que siempre está de salida y que para tenerla hay que gozar de paz interior. Finalmente descubrió que cada edad tiene su propia medida de felicidad y que solo Dios es la fuente suprema de la alegría, por ser Él amor, bondad, reconciliación, perdón y donación total. Y en su mente recordó aquella sentencia que dice, ¿Cuánto gozamos con lo poco que tenemos, y cuánto sufrimos por lo mucho que anhelamos? Ser feliz es una actitud. En otras oportunidades hemos hablado de este tema, pero creo que nunca está de más recordarlo. No sé por qué, pero pareciera que se nos olvida fácilmente que ser feliz es en verdad una actitud y depende de nosotros. No es algo externo, no depende de cosas, personas o circunstancias ajenas a nosotros, sino que viene de adentro. La misma cosa, circunstancia, experiencia, puede ser vivida por una persona como una tragedia o desgracia, y por otra persona como una oportunidad. Un amigo me nombra siempre a un amigo de él, que según me cuenta es tan negativo, tan pesimista, que él dice que podría hacer que ganarse la lotería fuera una desgracia. Una vez también mencionábamos que una persona, por ejemplo, que es atropellada por un bus, tiene la opción de vivir el resto de su vida lamentándose por haber tenido ese accidente, o aprovechar esa oportunidad y tal vez escribir un libro y ayudar a otras personas contando cómo es la vida después de haber sobrevivido a un accidente. Ser feliz no es un objetivo, no es una meta, es el camino. A veces hablamos de buscar la felicidad, de perseguirla, de que nuestro sueño es encontrarla. Pero si la buscamos fuera de nosotros, nunca la vamos a vivir realmente porque en verdad está dentro de cada uno de nosotros, no afuera. Es tan sencillo y a la vez tan difícil de entender para mucha gente que se pasa la vida persiguiendo una felicidad que, como el protagonista de la historia al final entendió, está en nuestras actividades cotidianas, en dar y recibir amor, en aceptarse a uno mismo y a los demás, y las circunstancias que nos toca vivir, en compartir todo lo que podamos, amor, dinero, experiencia, conocimientos, tiempo, en conectarnos unos con otros, disfrutar, valorar y agradecer todo lo que nos rodea, personas, situaciones, naturaleza, tecnología, en superarnos. Ahí está la felicidad. No hay más secreto que eso. Es realmente así de simple. Y son momentos, a veces instantes, a veces momentos más largos, pero depende de nosotros el tener, el construir más de estos momentos. Otra cosa que yo me he dado cuenta, es que en este mundo tan lleno de estímulos, tan rápido, tan movido, a veces no nos damos el tiempo para conocernos a nosotros mismos, para descubrir qué nos gusta o qué nos hace felices y qué no. No probamos muchas cosas nuevas, no nos damos el tiempo de explorar cosas, relaciones, experiencias nuevas que tal vez nos gustaría mucho. Las descartamos de plano a veces, con algún prejuicio, o ni siquiera las consideramos, nos vemos como absorbidos por el día a día, por las rutinas diarias, y no nos damos el tiempo de, de explorar, de, de vivir nuevas experiencias, o peor aún, a veces no prestamos atención, no estamos alertas, no estamos presentes, para darnos cuenta de cómo nos sentimos en diferentes situaciones. El fin de semana pasado estuve con una amiga y su mamá y la mamá estaba aprendiendo a bordar y me decía que lo encontraba tan entretenido que no sabía por qué no lo había hecho antes. Yo también, por ejemplo, no me había dado cuenta de que me gusta mucho la naturaleza, las flores, los árboles, porque yo en general no salía mucho así como a estar en contacto con la naturaleza. Estaba en mi casa, o iba a casa de amigos, o salía a comer a algún restaurante, o iba al cine, pero en general no pasaba mucho tiempo afuera, al aire libre. Y ahora este tiempo, como ustedes saben que estaba entrenando para la maratón, que falta poquito ya, entonces he estado mucho al aire libre. Y, y he tenido la oportunidad de, de darme cuenta cómo pasó el, las estaciones del año, cómo pasamos de verano a otoño, de otoño a invierno, y ahora de invierno a primavera, y, y me he dado cuenta que me gusta mucho, que disfruto de ver los cambios que ocurren en los árboles, en las flores, en los pájaros, puede parecer algo súper trivial, pero es algo que yo no me había dado cuenta, que me gustaba, y ahora sí me doy cuenta, y soy feliz, y me fijo mucho más en eso. ¿Cuántas cosas tal vez te estás perdiendo tú de, de disfrutar porque no pruebas, porque no las intentas y sigas haciendo lo mismo que haces día tras día, la misma rutina? También quiero defender acá el derecho que tenemos todos de no hacer lo que no nos gusta. Ojo que no me refiero a no hacer tu trabajo u otras cosas importantes, sino que a veces nos llenamos de compromiso y nos sentimos obligados a hacer cosas que no queremos hacer realmente. Y en muchas de estas ocasiones, tienes la opción real de no hacerlo, y las consecuencias no son tan terribles como tal vez tú te imaginas. Por eso te invito a que cuando estés haciendo algo por compromiso, o estés accediendo a comprometerte a algo que en realidad no quieres hacer, lo pienses bien, analiza los pros y los contras, y algunas veces... Date permiso para decir no. De alguna forma, cuando dices no, te estás diciendo sí a ti mismo, porque estás haciendo lo que tú realmente quieres. Y cuando pones tus deseos por sobre otras cosas, también estás diciéndole al universo que en esta ocasión tú eres más importante. Y eso es bueno recordarlo de vez en cuando. Bueno, para ir cerrando, les quiero dejar un poema de Jorge Luis Borges, que se llama Instantes, y que lo leí hace tiempo, en el episodio 5, pero creo que vale la pena repetirlo. Acá va. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivía sensata y prolíficamente cada minuto de su vida claro que tuve momentos de alegría pero si pudiera volver atrás trataría de tener solo buenos momentos por si no lo saben de eso está hecha la vida solo de momentos no te pierdas el ahora yo era de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro una bolsa de agua caliente un paraguas y un paracaídas si pudiera volver a vivir viajaría más liviano si pudiera volver a vivir comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño daría más vueltas en calesita contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños si tuviera otra vez la vida por delante pero ya ven, tengo 80 años y sé que me estoy muriendo. Bueno, llegamos al final de este episodio que espero que les haya gustado. Les recuerdo las vías de comunicación, el mail, la de la el blog La de la Vida y Twitter twitter.com slash la de la vida. Cualquier feedback, preguntas, comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieran, lo pueden mandar por cualquiera de esas vías. La música de este podcast se llama Sunshine y es de Kevin MacLeod. Ahora me despido, cuídense mucho, saquen afuera la felicidad que llevan dentro, un abrazo y buen viaje.